0: Pillole di J-Pop Pillole di J-Pop Pillole di J-Pop Con Marco Pellitteri Ben ritrovati ad una nuova pillola di J-Pop su Radio Animati. Quest'oggi iniziamo a parlare di censura ed adattamenti di serie animate in Italia ma non solo. A parlarcene, come sempre, il nostro Marco Pellitteri. Marco, nelle precedenti puntate abbiamo parlato di ambientazioni nel mondo dell'animazione giapponese e la loro classificazione, ma queste ambientazioni al di fuori del Giappone come sono state recepite?
1: Bene, in effetti eh, c'è l'altra faccia della medaglia, ovvero non soltanto come i giapponesi hanno presentato determinate ambientazioni o anche determinate strategie comunicative relative alle ambientazioni dei personaggi nei loro disegni animati, c'è anche il discorso di come come. Come in occidente, nei vari paesi cui gli anime sono arrivati, queste ambientazioni e queste strategie comunicative siano state percepite e recepite dalle istituzioni, dalle agenzie in qualche modo facenti le funzioni di filtro nei confronti del pubblico finale. In questo caso stiamo parlando dei distributori, delle reti televisive, e dei programmisti e quindi degli adattatori spesso vituperati dagli appassionati hard e spesso anche diciamo con delle buone ragioni ma che comunque hanno sempre svolto un tipo di lavoro sulla base di direttive strategiche di rete che io non sto qui certo a giustificare ma semplicemente forse posso dare così un piccolo contributo per provare a dirimere un po' la questione in un'ottica un pochino più ampia che vada al di là del discorso delle sole censure o degli adattamenti in qualche modo deficitari delle caratteristiche intrinseche di una data opera d'origine e quindi diciamo che secondo me si può innanzitutto provare a stilare un elenco ragionato dei tipi di adattamento che sono stati effettuati nel corso di decenni ormai possiamo parlare di decenni soprattutto in Italia ma anche volendo all'estero per esempio negli Stati Uniti in Francia o in Spagna gli esempi più eclatanti comunque oltre all'Italia che è il caso che ovviamente c'è più vicino, sono quelli della Francia e degli Stati Uniti. Diciamo che per parlare di adattamento delle opere televisive dovremmo prima fare un passo indietro e renderci conto di come in realtà gli anime in Italia e in altri paesi occidentali siano arrivati non a partire dalla televisione ma a partire dal cinema. Infatti anche in Italia partire dai tardi anni 50 sono arrivati i primi film giapponesi, uno dei primi, forse il primo, Haku Jaden, La leggenda del serpente bianco, è stato addirittura premiato nel 1959 a Venezia, ma tanti altri film non hanno avuto la stessa fortuna e sono stati adattati in maniera effettivamente poco rispettosa dell'integrità dell'opera. Pensiamo a Sayuki, no? che vide anche la collaborazione alla regia di Osamu Tezuka è un film del 1960 se non sbaglio che è stato tradotto in italiano Le 13 Fatiche di Ercolino cioè un titolo piuttosto bizzarro per Sayuki ma a sua volta in sostanza Le 13 Fatiche di Ercolino era l'adattamento italiano di un adattamento previo statunitense infatti il film era stato già esportato negli Stati Uniti e lì ritradotto come Alakazam the Great Alakazam il grande per cui diciamo si tratta di un adattamento di, di, di seconda mano È così anche per tanti altri film cambiati nel titolo nel montaggio nei nomi dei personaggi e così via quindi diciamo che la tendenza in Italia e in altri paesi occidentali a riadattare in maniera indebita le opere artistiche in questo caso stiamo parlando di opere per il cinema quindi non necessariamente soltanto opere di consumo come possono essere quelle televisive ma di opere nate come, come opere artistiche ebbene quest'opera diciamo di riadattamento è cominciata già col cinema negli anni 60 e poi si è diciamo, ha proseguito si è riprodotta anche nella situazione televisiva
0: pillole J pop. 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 pop con Marco Pellitteri